0: Las palabras importan y pesan porque son el vivo reflejo de nuestra diversidad. Esto es Palabras en Movimiento con Pablo Vázquez Agüet.
1: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Palabras en Movimiento. Yo soy Pablo Vázquez Agüet y en nuestro episodio del día de hoy nos dedicaremos a hablar de la situación de los derechos humanos en nuestro país y particularmente de la Comisión de la Verdad recientemente creada para esclarecer los hechos de la guerra sucia en nuestro país. Para ello, tenemos la fortuna de acompañarnos de dos especialistas en la materia, con amplia trayectoria en el estudio de derechos humanos. Por una parte, nos acompaña David Fernández Dávalos, actualmente uno de los integrantes de esta Comisión para el Acceso a la Verdad y a la Justicia de los Crímenes de la Guerra Sucia, y un personaje con una amplia trayectoria en instituciones académicas y organizaciones civiles dedicadas a los derechos humanos, incluido el Centro de los Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. Y también nos acompaña Laura Hernández, una persona también con una gran trayectoria en el campo de los derechos humanos y hoy actualmente secretaria de Derechos Humanos en Movimiento Ciudadano. Acompáñenos en nuestra plática.
0: Palabras en Movimiento.
1: Bueno, pues para abrir nuestra mesa de diálogo del día de hoy en Palabras en Movimiento, me gustaría preguntarles que nos expliquen con peras y manzanas para la gente que nos escucha de qué se trata esto de la Comisión de, de la Verdad y la Justicia para los Casos de la Guerra Sucia. ¿Y por qué es tan importante en el momento que vive nuestro país? David, si quieres empezar con tus primeros comentarios.
2: Con mucho gusto. En octubre pasado el presidente constituyó esta comisión con varias secretarías de Estado y cinco expertos ciudadanas, ciudadanos, de los cuales formo parte. La idea es que investiguemos qué es lo que ocurrió de violaciones graves a los derechos humanos entre 1965 y 1990, a este periodo se le conoce popularmente como el periodo de la Guerra Sucia. En ese periodo, en esos años, el Estado mexicano combatió a grupos juveniles, organizaciones populares, movimientos guerrilleros y otro tipo de disidencias de distinto carácter, violando todos los estatutos internacionales, las leyes de derechos humanos, la ley del derecho humanitario, el derecho penal nacional. Y entonces hubo crímenes muy graves como desapariciones, tortura, asesinatos, arrasamiento de comunidades, tortura sexual, etcétera, Y el periodo del que estamos hablando ha sido poco reconocido por las autoridades y, por supuesto, no ha habido sanción para quienes fueron responsables de estas violaciones graves a los derechos humanos. Entonces, la tarea que tenemos ahora como comisión es quíntuple. Primero, averiguar qué fue lo que sucedió. Segundo, llevar a la justicia a aquellos perpetradores que cometieron crímenes de lesa humanidad. Tercero, buscar a quienes permanecen todavía desaparecidos, desaparecidas, que son alrededor o más de 800 personas. Después, procurar la reparación del daño a aquellas víctimas y familiares a quienes se agravió. Y por último tener eh, mecanismos de memoria, de suerte que no se vuelva a repetir esta historia. Entonces, son cinco mecanismos que formamos parte de esta comisión y que hemos empezado ya a funcionar. Eh, hace un par de días el presidente instaló la comisión en una sesión que tuvimos en Chihuahua. De esto se trata.
1: Uh -huh. Laura, ¿tú qué nos puedes decir este, sobre la trascendencia de conocer lo que sucedió en estos años? Fueron unos años como el priato, ¿no? los, los, los gobiernos de, del partido hegemónico del PRI. Pero ¿por qué es importante justo tener lo que ya nos dice David de este proceso de reconstrucción, de la memoria histórica y sobre todo de, de acceder a la verdad y la justicia?
0: Pues sobre todo para las víctimas. Y yo aquí mencionaría a una activista muy importante que yo creo que fue desde la cuna y que David la conoce muy bien, que es Alicia de los Ríos. Alicia de los Ríos, pues ella está pidiendo pues saber qué pasó con su madre, que fue pues detenida en 1978 en el Distrito Federal, desde entonces ahora Ciudad de México, por la Brigada Blanca, y pues que era la policía política del PRI. Alicia de los Ríos, en una entrevista que dio, me impactó mucho la frase que decía, es la última oportunidad de poder llegar a la justicia y a la verdad. ¿Por qué? Porque ya hay un fracaso antes, o bueno, yo así lo llamo, un fracaso con la Fiscalía Especial para movimientos sociales y políticos del pasado que hizo Fox en el sexenio de Fox de 2000 a 2006 y que no llegó a nada. Si bien es cierto, hay cerca de 270 expedientes abiertos y averiguaciones vivas, pues no se movieron nada porque faltó esa voluntad política y que realmente funcionara y que dieran la información. Ahora, con esta nueva comisión, con estos cinco mecanismos que acaba de decir David, pues sí, es la última oportunidad para llegar a ello. Incluso Alicia de los Ríos decía que ya lo veía muy difícil que en otros gobiernos hubiera esta apertura. A mí me preocupa algo y sí me gustaría preguntarte, David, ¿tú qué opinas? Porque en la comisión que se hizo de Ayotzinapa, que también lo hizo el presidente en este sexenio, en lo que va de tres años, pues sí firma el ejército, firma la Sedena. Como parte de las instituciones, algo que a mí no me quedó muy claro: si también la SEDENA va a participar, va a firma, firmó este de esta comisión en la, cuando se integró. Sí,
2: no, en efecto, la SEDENA es parte de las instituciones o de las distintas secretarías que están en la Comisión de la Verdad, con la idea justamente de que abra los archivos que tiene al escrutinio nuestro y a través nuestro del público en general, es probablemente la novedad que tenemos en este momento. Es la oportunidad de abrir archivos que han permanecido ajenos a la mirada pública, tanto del ejército como del Estado Mayor Presidencial. Son dos archivos que para nosotros son fundamentales para esclarecer lo ocurrido. Y hoy por lo menos el presidente ha mostrado voluntad de que se abran y ha instruido a estas instituciones y a otras de que nos permitan el acceso a los mismos. En la instalación de la comisión reiteró la voluntad, el deseo de que estos archivos estén a disposición nuestra para esclarecer el pasado que nos ocupa y que tendrá que venir el momento en que quienes las instituciones que participaron de estos crímenes puedan reconocer su responsabilidad. Esto es algo que no había ocurrido anteriormente y es probablemente una de las mayores y más importantes novedades que tenemos en este momento.
0: Palabras en movimiento.
1: Yo creo que es muy importante esta primera parte, si lo podemos llamar así, del acceso a la verdad, conocer lo que sucedió, tratar de esclarecerlo, pero luego está esta otra dimensión del acceso a la justicia y la procuración de justicia que creo que ahí pues, va a ser otro tema distinto y abordarlo de manera distinta porque tenemos pues, instituciones de procuración de justicia muy debilitadas, cooptadas, ineficientes y me gustaría conocer ahí cuál es la, la expectativa que ustedes ven para que además del esclarecimiento de estos hechos y de los distintos casos de, que hubo en el pasado, pues haya también un acceso a la justicia con las personas responsables Debidamente señaladas y juzgadas, ¿no? Laura, ¿tú qué opinas de esto?
0: Yo lo primero que nada es que les sea útil. Tiene que haber un beneficio, obviamente social, obviamente legal, pero también político, como está diciendo bien David, porque y sobre todo útil para las familias que ese acceso a la justicia sea real. Primero tendrían que investigarse bastante, pues todos los archivos que acaba de decir David y una vez de hacer la investigación que este, pero que este grupo de trabajo de cinco expertos pues realmente puedan tener ahora sí que las manos libres, ¿no, David? Para que ustedes puedan hacer lo que tienen que hacer. Porque la experiencia de los cinco, o de las cinco también, porque hay mujeres, es muy importante. No, no se debe de pichicatear la información para que entonces puedan ser integrados estos expedientes y se pueda llegar al esclarecimiento de la verdad y poder juzgar. Uh -huh. Porque ya hemos visto en, este, en estos tres años, por ejemplo, que pues se habla mucho de llegar a la justicia, de la lucha contra la corrupción, pero pues tenemos casos paradigmáticos en los cuales no se ha hecho. Entonces, uh -huh. yo creo que por ahí va. Ahora, sí. David, a mí me gustaría que también me comentaras en, ese, en este sentido lo que dice Pablo, pero ¿qué beneficios hay para las familias, tanto sociales como políticos, desde tu perspectiva?
2: No, eh, eh, Tienes razón, Laura. Lo primero es que nosotros, nosotras, los cinco que constituimos el mecanismo de esclarecimiento histórico, lleguemos a establecer lo que ocurrió como marco general, pero también en los casos específicos. Y después, como decía Pablo, existe un mecanismo de acceso a la justicia. Entonces hay otros tres expertos, entre los que está Ángela Buitrago, de gran prestigio internacional, que son los que se van a encargar de judicializar lo que sea posible y llevar a la justicia a los perpetradores que sea posible. Bien decías al inicio, Laura, hay más de 270 averiguaciones previas iniciadas por motivo de la guerra sucia que inició la FEMOS, la Fiscalía Especial a la que te referiste anteriormente, pero que están durmiendo el sueño de los justos. Entonces, las familias se beneficiarían primero por saber qué ocurrió, porque la incertidumbre, el desconocimiento de qué pasó con sus seres queridos es una tortura que no cesa, que permanece. En segundo lugar, es posible que se castigue a alguien. Ojalá que se pueda sustentar y llevar ante tribunales a quienes cometieron esos delitos, esos crímenes. Y en tercer lugar, es posible. Con base en eso, se construirá un programa nacional de, de reparación del daño y luego otro programa de memoria y no repetición. Para nosotros es muy importante trabajar junto con las familias, con los sobrevivientes, con las víctimas, porque van a orientar hacia dónde podemos caminar, nos van a inspirar. Y a la larga, bueno, el trabajo tiene sentido porque... Son ellas, hay que decirlo, son estos colectivos, estas víctimas quienes han luchado durante 50 años para que se constituya una comisión de la verdad. Nosotros somos fruto de esa lucha y entonces es una herramienta que tiene que estar a su disposición para que se realice la justicia como ellas y ellos han estado pugnando desde hace mucho tiempo.
1: Sí. digo ya hablamos de la, de la comisión de la verdad digo como un instrumento muy importante de justicia transicional y habrá que este desde luego darle seguimiento a los hallazgos que el grupo de expertos y expertas logre y demás no pero también me gustaría aprovechando que están aquí conocer su opinión del momento eh, actual de la política de derechos humanos en México y de cómo el, el gobierno el Estado en su conjunto ha abordado el tema más allá de este caso específico de, de la guerra sucia y la comisión de la verdad pues aún tenemos o persiste en nuestro país una crisis de desapariciones forzadas, desde luego de la crisis humanitaria que estamos viendo en el terreno de la migración. Entonces me gustaría conocer su balance de cómo están viendo eh, la política de derechos humanos en nuestro país. Por favor, David. Sí,
2: este, voy a vincular lo que veníamos platicando con la situación actual. Se nos ha reprochado a la Comisión de la Verdad que solo cubramos los años del 65 al 90 y que no abordemos la violencia que hoy nos está desbordando y que tiene una mayor amplitud y penetración que la violencia de aquellos años. Tienen razón, es muy limitado el alcance de esta comisión, por la verdad, pero hay que decir en descargo dos cosas. Primero, que tenemos que distinguir lo que era la violencia del Estado o las violencias del Estado en aquellos años. Que es distinta de las violencias, son distintas de las violencias que hoy estamos viviendo en nuestro país. A entonces era el Estado en contra de las disidencias, ya decía políticas, sociales, sexuales, como vamos a descubrir o estamos descubriendo, eh, o sexogenéricas, y, y medidas de disciplinamiento social. Esa era la lógica de las violencias. Y hoy no, hoy es el crimen organizado o corporaciones público-privadas enfrentadas a otras corporaciones público-privadas disputándose el territorio y eso ha provocado muchas más desaparecidos y más asesinatos que en aquella época y lo segundo que quiero decir es que también sabemos que si no empezamos a romper el pacto de silencio y de impunidad por algún lado no vamos a poder resolver lo que está ocurriendo en el país y a lo mejor la hebra por la que hay que tirar, jalar, es justamente el periodo de la guerra sucia. Si se hubiera llevado a, la, a juicio, si se hubieran esclarecido las violaciones del pasado, no estaríamos viviendo las violaciones, o por lo menos no de la misma manera que actualmente ocurren. Si de alguna manera ese pasado se ha prolongado y se ha magnificado en, en el momento actual que vivimos en nuestro país que es verdaderamente dramático, efectivamente hay una crisis de los derechos humanos, hay un pacto de impunidad y de silencio que tenemos que romper y que tenemos que empezar por algún lado. La apuesta es que podamos empezar a hacerlo desde ese pasado. Entonces, expertos y expertas, tenemos claro que tenemos que voltear al pasado, pero para mirar al futuro, no para eh, eh, quedarnos allá, sino para... Hacer justicia y procurar una nueva cultura de los derechos humanos y que lo que hoy ocurre pueda empezar a resolverse rompiendo la impunidad, rompiendo el pacto de silencio. Ese es eh, eh, lo, lo que podría decir en este momento.
1: No, totalmente de acuerdo contigo. Este, desde luego hay que empezar a romper este pacto de impunidad y de silencio para empezar a quemar las cosas. En el país, ¿no? Este, Laura, tú, ¿cuál hablas tu balance de la política cultural del momento que vive estoy
0: completamente de acuerdo con lo que dijo David, porque, y además, algo que menciona David y que no se había hablado antes precisamente era de la tortura sexual. Y hay que mencionar que esto es también parte, si no del pasado, del 65 al 90, sí es de ahorita del sexenio pasado, con Atenco donde se empezó a hablar y que fue el Centro medio Agustín Pro el que empezó a hablar sobre tortura sexual y que no es nuevo. Lo que pasa es que no se visibilizaba todas estas vejaciones que obviamente las mujeres son las que más las sufrimos, pero también los hombres. Y tenemos también todos los asesinatos de defensores y de periodistas que han matado, no solamente en el sexenio pasado, ahorita está alrededor de, de 50 defensores y periodistas asesinados en lo que va el gobierno de AMLO entonces no significa, como lo siento pero como dijo el presidente, que ya no había violaciones de derechos humanos, por supuesto que siguen y persisten, por esto que dice David, porque se ha dejado en la impunidad porque no se ha llegado al esclarecimiento, no se ha llegado a la justicia hay tanta impunidad, tenemos a Tenco, tenemos Tetlaya, tenemos la matanza de San Fernando, a Yotzinapa algo que a mí me extrañó mucho fue que ahora, sí se volcó en Chihuahua para el 10 de diciembre, que fue el Día Internacional de los Derechos Humanos. Pero ya no se habló de Ayotzinapa. Y yo creo que ahí hay un gran pendiente, porque el año pasado pues fueron los padres de las víctimas, fueron sus defensores y pues sí reconocieron la apertura del gobierno, pero también les leyeron la cartilla. No se ha hecho, no se ha hecho esto, no se ha hecho esto. Entonces ahorita pues las organizaciones de derechos humanos son los que han insistido y pareciera, a lo mejor es una visión muy simplista de mi parte, pero por lo que dice David es como nos han reprochado que nada más sea del 65 al 90, pero se tiene que empezar por algún lado para que estas dos comisiones que se crearon con este gobierno funcionen tanto lo de Ayotzinapa como esta comisión. Entonces sigue habiendo un gran pendiente. Yo veo una crisis galopante de cuestiones estructurales que se tienen que atender. Me preocupa muchísimo los derechos de los migrantes, pero también los derechos de, pues, de todas las poblaciones que están en situación de vulnerabilidad, porque hay migrantes internacionales, pero también tenemos migrantes internos que están siendo desplazados. ¿Qué es lo que está pasando ahí? No? ¿Y cuáles son las reales oportunidades? Si tenemos grandes pendientes en salud, sí, por la pandemia, pero también la discriminación. Y también yo voy a mencionar, ya, David me dio pie para esto, es también la, el gran pendiente de justicia para la población LGBT con todos los transfeminicidios o crímenes de odio por homofobia. O sea, tenemos mucho que hacer todavía.
1: Sí, totalmente.
0: Palabras en movimiento.
1: Y ahí justo me gustaría, para ir cerrando un poco nuestra plática, y, y que nos platiquen ustedes como especialistas en derechos humanos, expertos, ¿qué tendríamos que estar este, planteando para corregir el rumbo en materia de derechos humanos en México? ¿Cuáles son algunas de las tareas pendientes o más urgentes que ustedes ven que hay que atender desde el lado de las instituciones públicas? David, por favor.
2: Eh, tengo que confesar que me escandaliza lo que está ocurriendo en temas de derechos humanos y de justicia y de violencias en el país, pero me escandaliza más la pasividad y el silencio de la sociedad en general. Es decir, ya lo había dicho a alguien antes, eh, repudio los asesinatos, pero más el silencio de las buenas personas. Entonces, me parece que, que el mayor pendiente es movilizarnos, movilizar a los colectivos, a las personas, a las organizaciones sociales, es, es decir, mostrar lo que está ocurriendo, vernos a la cara frente a este espejo de la realidad y activarnos para exigir el que se ponga fin a esto que está ocurriendo. Y entonces también para nosotros es muy importante, me refiero a nosotros como Comisión de la Verdad, el acompañarnos de la sociedad civil y que la sociedad civil haga propio esta reivindicación del esclarecimiento histórico, la justicia, la no repetición, etc. Eh, nuestros aliados más importantes van a ser la sociedad civil y la comunidad internacional, porque eh, no basta, exista o no, la voluntad presidencial, ni mucho menos. Eh, hay muchos intereses en juego, hay... Eh, instituciones eh, que cuesta mucho trabajo abrir y, y solo podremos hacerlo si la gente lo asume como propio eh, y se moviliza, se manifiesta presiona para esto, entonces a nosotros nos toca me refiero eh, expertos, expertas sensibilizar, mostrar ir creando mecanismos para que la verdad sea conocida y asimilada nos interpele y nos revuelve el estómago y podamos reaccionar, porque si no, no vamos a poder hacer nada, esto es lo que me parece que es la tarea más importante ahora.
1: De acuerdo, no. sí, crear conciencia para poder también movilizarnos y cambiar las cosas. Laura, tus, tus comentarios Bueno, y finales? también
0: que las personas que nos estén oyendo, que se interesen, hay una campaña muy buena que sacaron hace varios años los defensores de derechos humanos, varios colectivos que eran Tú también eres un defensor de derechos humanos porque un defensor de derechos humanos eres tú, es el compañero, soy yo, o sea, somos todo lo que somos comunidad. Si somos indiferentes al dolor del junto al dolor ajeno y no los hacemos como propios, estoy parafraseando a David, pues muy difícilmente vamos a poder cambiar este asunto. Entonces hay que ser observatorios ciudadanos, hay que mover a las comunidades como dice David y hay que ser promotores de esos derechos humanos, creérnosla que son nuestros derechos que están ahí, porque derecho que no se sabe, derecho que no se ejerce, derecho que se pierde.
1: Buenísimo. Pues quiero agradecerles mucho a David, a Laura por esta plática eh, tan útil para Palabras en Movimiento. Creo que son temas que se tienen que poner sobre la mesa, precisamente visibilizarlos y generar conciencia de pues, del momento que vive el país para poder transformar las cosas. Muchas gracias a ambos.
0: Palabras en Movimiento. Escuchamos a Martín Vivanco, colaborador en el Universal militante de Movimiento Ciudadano.
3: El pasado 10 de diciembre se instaló la Comisión de la Verdad. La instaló el presidente de la República, Comisión de la Verdad, que va a investigar las violaciones graves a derechos humanos que ocurrieron entre 1965 y 1990. Es el periodo que conocemos como Guerra Sucia. Eh, las Comisiones de la Verdad tienen varios propósitos. El principal es conocer precisamente la verdad de lo que pasó mediante una investigación profunda, exhaustiva, para garantizar el derecho a la memoria de las víctimas. Pero también tienen otros, puede ser la reconciliación de un estado, de un pueblo, como pasó en el caso de Sudáfrica, o eh, mecanismos de reparación, garantías de no repetición, todo depende de cómo se haya construido, cuál es la configuración de la comisión. Por eso vale la pena leer el decreto de creación de la comisión que se creó eh, el 6 de octubre y que se instaló eh, el 10 de diciembre. Y saltan varias preguntas. Y hay algunas dudas y algunas limitantes. Lo primero es, ¿por qué nada más de 1965 a 1990? Cuando hoy estamos viviendo una crisis de desaparecidos, que sabemos que se agudizó a partir de que el presidente Calderón lanza esta guerra sin sentido en contra del narcotráfico y que según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hoy suman más de 80 mil personas que han desaparecido entre 1964 y 2021. Y la gran mayoría de estas, según esos datos, se da a partir de 2006, de esta declaración de guerra. Entonces, ¿por qué nada más acotar e a ese periodo sobre todo porque también según este registro, en ese periodo de Guerra Sucia solamente hay registradas 900 desapariciones, que son gravísimos, pero ¿por qué no extender el mandato temporal? Esa es la primera pregunta. La segunda, como bien lo dijo eh, José Ramón Cocío, es la integración de la Comisión. Es mayoritariamente un órgano eh, gubernamental, porque están ahí el secretario de Gobernación, el secretario de Relaciones Exteriores, algunos titulares de comisiones, el subsecretario de Derechos Humanos y solamente un representante de las víctimas que no va a tener voto. Va a tener voz, pero no va a tener voto. ¿Por qué? Y ligado a esto no sabemos cuál es la estructura operativa, en qué condiciones va a operar, qué equipo eh, de apoyo técnico va a tener porque si uno lee el decreto no queda claro pues, qué personal va a tener para realizar todas estas tareas que no son menores y son técnicas y son muy importantes el tercer problema que le veo es que no queda claro cómo se vinculan estas acciones que puede realizar la comisión con los órganos de impartición de justicia para que si hay delitos que pueden eh, que sobreviven ahorita, que no han prescrito, pues puedan actuar las autoridades eh, y se logren resultados concretos. No queda claro en el decreto y, por lo tanto, pues, puede quedar simplemente como una investigación, se dan informes y no pasa nada jurídicamente y no imputamos responsables. Entonces, la, 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 la creación de la comisión, en suma, es algo que creo que es simbólico, eh, Simbólicamente es positivo, pero ya si nos atenemos a la estructura, a su configuración, pues deja mucho que desear, sobre todo en la temporalidad. Eh, es lamentable que no se reconozca que ahorita, hoy, 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 vivimos también una grave crisis de violación de derechos humanos, de desapariciones, por la fallida estrategia de seguridad que pervive hasta ahorita.
0: Palabras en Movimiento
1: Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos en este episodio de Palabras en Movimiento. Esperamos que lo hayan disfrutado igual que nosotros. Recuerden que pueden suscribirse a nuestro podcast en todas las plataformas de streaming. Yo soy Pablo Vázquez Agüed y nos escuchamos en el siguiente capítulo.
0: Las palabras separan pero también nos unen. Esto fue Palabras en Movimiento, con Pablo Vázquez Agüed.